0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit der YouTuberin Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski, dem Podcast-Profi.
0: Wir sind keine Psychologen mehr, wir sind nur noch Medienleute. YouTuberin Stefanie Stahl, das klingt so gut. Ja, heute geht es um das Thema Selbstmitgefühl. Also wir reden ja ganz, ganz viel immer über Selbstwert und Selbstsicherheit. Aber aus meiner Sicht ist die Basis dafür, zumindest um dahin zu kommen, Selbstmitgefühl auch, um sich selber zu vergeben. Dazu machen wir noch eine Folge. Erstmal Selbstmitgefühl. Was ist das und warum ist es wichtig? Selbstmitgefühl ist eigentlich, sich selber wie ein guter Freund zu behandeln. Wir machen das gar nicht so oft. Also wir behandeln oft Menschen in unserem Umkreis besser als uns selber. Und da ist die Frage, warum. Da wollen wir später noch zu kommen. Und dieses Gut behandeln ist nicht nur auf die Momente bezogen, wo wir Erfolge feiern, sondern gerade auf die Momente, wo wir mal eine Situation nicht so absolvieren, wie wir uns das gerade vorstellen. Also gerade in diesen Krisenmomenten, in diesem Scheitern, uns mit Mitgefühl zu entgegnen und aufzufangen und gut mit uns umzugehen. Das ist Selbstmitgefühl im Kern. Es hat natürlich viel mit Empathie zu tun, aber wenig mit Selbstmitleid. Selbstmitleid ist ja eigentlich ein bisschen was Egozentrisches. So, Es geht mir so schlecht, ich arme Tropf. Ich bin die einzige Person auf der Welt, der es so geht und sich in dem eigenen Leid baden. Das darf natürlich auch mal sein, aber selbst mit Gefühl geht in die Aktivität. Also klar, das eigene Leid fühlen, aber auch aus diesem Gefühl wieder rauskommen wollen. Wie das funktioniert und wie Selbstmitgefühl auch in der Aktivität ist, das werden wir in dieser Podcast-Folge klären. Steffi, wann hast du das letzte Mal Selbstmitgefühl zeigen müssen? also mit dir selber ins Mitgefühl umgehen müssen. Auf der Tour, als ich dich so strapaziert habe, ja. Ha.
1: Naja, so ein ganz großes Beispiel fällt mir jetzt nicht ein, aber es sind ja oft zu so kleine Situationen im Alltag. Also es ist einfach die Selbstverständlichkeit, mit der man mit sich selber schimpft oder sich selber abwertet. Also ich finde, es sind eher so die vielen kleinen Situationen, wo ich mich manchmal auch dabei ertappe, dass ich mit mir zu hart ins Gericht gehe.
0: Und wenn man sich dann in dem Moment irgendwie stoppen würde und fragen würde, hey, wenn das gerade ein Kumpel oder eine Freundin genauso gemacht hätte, würdest du mit dem so reden oder mit der? Oder noch besser, wenn das die eigene Tochter, die imaginäre oder die wirklich reale Tochter gemacht hätte oder der Sohn, würdest du mit dem oder mit der auch so reden? Dann ist die Antwort meistens nein. Warum gehen wir mit uns selber härter ins Gericht?
1: Ja gut, wir haben ja für uns selbst da keine Schamgrenzen. Also in dem Sinne, wir sind sowieso, wer wir sind und in Beziehung mit uns selbst. Bei anderen Menschen, wir wollen es ja uns nicht mit denen unbedingt verderben. Ne? Das heißt, da sind wir natürlich vorsichtiger, weil wir die nicht verletzen wollen, weil wir nicht wollen, dass die böse auf uns sind. Und bei uns können wir ja viel hemmungsloser sein.
0: Ich glaube, das ist das eine, ne? weil wir quasi die Beziehung nicht riskieren, Denken wir zumindest. Aber eigentlich riskiert man auch die Beziehung zu sich selber, wenn man mit sich selber zu hart ins Gericht geht. Also wir führen ja auch eine Beziehung zu uns selber. Und die strapazieren wir, wenn wir so in Anführungsstrichen asozial mit uns umgehen. Das ja,
1: richtig, genau. Und viele Menschen tun das ja auch gewohnheitsmäßig, die immer nur mit sich am Meckern und am Schimpfen sind und sich permanent selbst abwerten. Und... Genau, das hat ja oft so die Funktion, sich selbst anzutreiben, irgendwie besser zu werden oder eben auch die Funktion, ja, einfach auch einen gewissen Frust abzubauen, auch an sich selber.
0: Mhm. Und dieses Besserwerden, das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass wenn ich den inneren Kritiker abschalte, dass ich dann keine Motivation mehr habe, besser zu werden. Und dass der innere Kritiker dafür sorgt, dass es jemanden gibt, der hinter mir steht und mir in den Arsch tritt. Die Forschung zeigt ein ganz anderes Bild. In dem Moment, wo der innere Kritiker darauf reagiert, wenn ich scheitere, bin ich ja in so einem Vermeidungsmodus. Und dieser Modus sorgt dafür, dass Adrenalin ausgestoßen wird und Cortisol, also ein Stresshormon. Ich bin permanent eigentlich in einem Stresszustand, in einem fight of flight modus und habe gar nicht die Chance, mein maximales Potenzial auszuleben. Das ist so krass. Und während ich, wenn ich selbst wohlwollender mit mir umgehe, in einem gelassenen, in einem ruhigeren Zustand bin und die Ausschüttung von Oxytocin gefördert wird, eigentlich ja auch ein Bindungshormon, also was auch beim Kuscheln freigesetzt wird. Und aus diesem Zustand der Entspannung habe ich... Viel mehr Optionen. Also das ähnlich gleichzusetzen wie, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so richtig in Wut bist. Ja, kennst du.
1: Ja, was ist, wenn natürlich kennt man das, wenn man richtig in Wut ist.
0: Ich beinde jetzt dich speziell, ob du das kennst. Ja, klar. Ja, ist ja in Ordnung, muss jetzt nicht gleich wütend werden. <lacht> Auf jeden Fall finde ich, das merke ich bei mir, immer wenn ich aus dieser Wut rauskomme, dann, innerhalb der Wut hat man ganz wenig Optionen zu handeln. Da gibt es eigentlich nur so. Rückwärtsgang rein, volle Kanne zurück oder Vorwärtsgang rein, volle Kanne nach vorne. Und in dem Moment, wo wir in einem Entspannungszustand sind und dafür sorgt selbst Selbstmitgefühl, macht sich eine ganze Palette an Möglichkeiten auf. Auch dieses sich selbst ertappen und umschalten ist viel, viel leichter möglich, wenn ich in einem Entspannungszustand bin, wenn die Möglichkeit besteht, Fehler zu machen und da auch trotzdem aufgefangen zu werden.
1: Wie steht das denn überhaupt bei dir, Lukas? Bist du jetzt der Typ, der da immer so milde mit sich umgeht oder mehr, der mit sich selber schimpft?
0: Ich bin milder geworden über die Jahre. Ich glaube aber auch, dass so ein verdeckter Mechanismus da bei mir läuft. Also, wie soll ich das beschreiben? Also, ich sag dir mal die letzten fünf Jahre oder die letzten zehn Jahre. Ich war eine ganze Zeit lang sehr, sehr arbeitswütig und war wirklich jeden Tag mehrere... Stunden auch am Samstag und am Sonntag am Arbeiten. Ähm, seitdem meine Tochter auf die Welt gekommen ist, habe ich dann einen Gang zurückgefahren, aber gerade im letzten Jahr ist es wieder mehr geworden. Und da gibt es schon einen ganz, ganz harten inneren Antreiber in mir, der sagt so, ah okay, jetzt chillen, wirklich? Also, bis 21 Uhr abends, klar, vielleicht gucken sich andere gerade eine Serie an, aber du, warum? Also, ist es jetzt, das noch schnell abarbeiten. Ganz, ganz oft ist so dieser Mechanismus, ja, du kannst dir eine Pause gönnen, aber du kannst das ja schnell noch jetzt hier erledigen. Oder das müsste jetzt auch noch gemacht werden. Und die Frage ist, warum lade ich mir so viel auf und warum habe ich da wenig Selbstmitgefühl? Und äh, das äh, exploriere ich gerade. Und ich weiß aber, dass ich in Situationen, wo ich scheitere, auf jeden Fall mehr Selbstmitgefühl zeige, als noch vor ein paar Jahren. Also, dass ich viel wohlwollender mit mir bin.
1: Ja, aber wenn du jetzt so schlecht Pausen machen kannst, dir so wenig, vielleicht auch Freizeit gönnst und so weiter oder zu wenig Genuss gönnst, was auch immer.
0: Ja, du bist ja ein Genussmensch, du kannst es gut. Ich, ja,
1: ich bin ja ganz anders als du. Das stimmt. Aber was will denn deine Psyche für dich tun? Also sie hat ja irgendeinen, verfolgt ja einen positiven Nutzen. Also wenn dieser innere Antreiber, dass du dir so wenig gönnst an Freizeit, der verfolgt ja eine positive Absicht. Und die muss man kennen. Wenn man die nicht kennt dann kann man die nicht integrieren in das neue Verhalten. Also was das bedeutet, erkläre ich gleich, aber lass uns doch ja erstmal nach deiner positiven Absicht gucken.
0: Finanzielle Sicherheit. Mhm. Ähm.
1: Also Sicherheit ist dir ein wichtiges Bedürfnis, also dein Bedürfnis nach Sicherheit ist dann höher, als dein Bedürfnis mal, was weiß ich, einen relaxen Abend oder so zu haben.
0: Ja, ich würde schon sagen. Kreativität und diese Ausleben.
1: Das wäre jetzt was sehr Konstruktives auch nochmal, dass du halt auch Lust und Spaß hast bei Total. der Arbeit.
0: Also ich meine, eigentlich sind wir ja gerade bei der Arbeit und irgendwie auch nicht. Ne? Mhm. Weißt du was? Ganz, ganz viele Sachen, die ich mache, fühlen sich gar nicht wie Arbeit an. Also, dass wir jetzt gerade hier einen Podcast aufzeichnen und dass das auch Teil meiner Arbeit ist, ist eigentlich unbegreiflich für mich und trotzdem weiß ich, wenn ich ein paar Podcasts aufgezeichnet habe, ähm, dann noch was auf Instagram gemacht habe, dann noch äh, in meiner Firma gearbeitet habe, dass das ein Tag voller Arbeit war. Und trotzdem gibt es dann Teil, wo ich sage, es fühlt sich nicht wie Arbeit an.
1: Ja eben, dann ist es ja aber auch vielleicht gar nicht so ein gutes Beispiel. Ich meine, wenn dir das so viel Spaß macht, wenn das für dich ist wie ein Hobby, dann machst du es vielleicht definitiv auch lieber als irgendwas anderes. Ja,
0: zum Teil. Aber trotzdem merke ich, dass es auch erschöpfend ist, weil es so viel ist. Mhm. Also dass ich es total genieße, aber dass es auch ein bisschen zu viel ist. Ich nenne dir ein Beispiel. Ich habe beruflich eine Tirolreise gemacht und ich war dort, den Jakobsweg laufen und am Anfang der Reise habe ich so gedacht, so, oh, okay, zwei Monate bevor es zustande gekommen ist, dachte ich mir so, wie geil, ey, du machst beruflich eine Tirolreise, läufst da den Jakobsweg. Als es dann. Fünf Tage davor dazu kam, wo ich wusste, es rückt jetzt näher, dachte ich, oh, ich habe gerade so viel zu tun, das passt jetzt gerade gar nicht rein. An dem Tag selber dachte ich so, okay, so gestresst warst du schon ganz lange nicht mehr und jetzt musst du noch diese Wanderung machen. Bis ich auf dem Weg dann gemerkt habe, okay, krass, jetzt weißt du gerade, wo das Problem ist. Du läufst und läufst und läufst und kommst das erste Mal wieder zur Ruhe und kannst auch genießen, weil du eigentlich immer die ganze Zeit nur am Abarbeiten warst. Und diesen Kreislauf würde ich gerne manchmal durchbrechen. Also, dass ich auch aus diesen Schöne-Dinge-Abarbeiten-Modus rauskomme.
1: Gut, und da sind wir natürlich jetzt bei einer anderen Begrifflichkeit angelangt. Wir haben zum einen das Selbstmitgefühl, was ja das Thema des Podcasts ist. Aber was da ja ganz ineinander greift, ist eigentlich die Selbstfürsorge. Mhm. Na, also, dass man dafür sorgt, dass man genügend Pausen hat, dass man Spaß am Leben hat, dass man auch Freude hat, dass man eben nicht nur auf einem Funktionsmodus ist. Ne? Und da scheint es eben manchmal bei dir zu hapern, du fühlst dich sehr angetrieben und die Prävention wäre ja, dir weniger aufzuheißen, nur so
0: würde es ja gehen. Genau, und dann kommt wieder eine geile neue Sache, die ich als Option reinbekomme und dann sage ich die mache ich auch noch schnell oder meine Mitarbeiterin sagt, hey, ich finde bei dir keine Termine mehr und dann sage ich, ja, okay, dann sage ich meinen Sport ab, dann planen wir den da ein. Und da brauchst du irgendwie so einen Stoppmechanismus, da brauchst Selbstfürsorge und aber auch Selbstmitgefühl. Und ich merke, und das ist leider ein Kreislauf, wo ich manchmal reingerate, dass ich die Schritte, die es braucht, um Selbstmitgefühl zu erlernen oder aber auch einzuhalten, manchmal überspringe.
1: Und damit sind wir bei einem wesentlichen Punkt, dass das Selbstmitgefühl erstmal ein Gefühl für sich selbst verlangt. Mhm. Na, das heißt, wenn du zu wenig deine eigenen Grenzen spürst und vielleicht zu wenig spürst auch, wie viel will ich wirklich arbeiten oder jetzt habe ich auch mal Lust, was ganz anderes zu tun. Na? Also es kann ja sein, dass du dazu neigst, manchmal in einen Funktionsmodus zu gehen, wo mhm. du gar nicht mehr so gut spürst, dich selber spürst, was ist jetzt zu viel, was kann ich noch machen und mhm. was sollte ich nicht machen. Denn das ist ja eigentlich auch die Voraussetzung, dass man diese Grenzen über, wahrnimmt und fühlt, dass man sie setzen kann.
0: Mhm. Ja, die Frage ist, spüre ich die? Ich denke mir immer, ich bin so energiegeladen, dass ich Energie habe, um alles zu machen. Und dann merke ich manchmal am Ende des Tages so, boah, alter Schwede, was war das für ein Tag? so Wenn alles wummert und pochert. Ich spüre aber die Grenze nicht 100% auf dem Weg dahin, sondern erst, wenn es still wird. Aber es wird so selten still.
1: Genau, und das sagen ja viele Menschen, die auch auf einem Funktionsmodus sind oder die ein bisschen überangepasst sind, die ähm, sehr viel performen, die Perfektionsstreben haben, die eigentlich alles richtig machen wollen, dass sie sich selbst erst so richtig spüren, wenn sie allein sind. Das mhm. heißt, dass du Eventuell oder vielleicht wahrscheinlich so ein bisschen manchmal den Kontakt auch zu dir selbst verlierst im Arbeitsalltag.
0: Total. Und für mich ist es da super, super wichtig, meine Routinen einzuhalten. Das heißt, egal was kommt, und das habe ich ein bisschen von Klaas Häufer Umlauf gelernt. Ich hatte mal mit dem vor langer Zeit eine Werbung gedreht. Ne? Und ich meinte so: Hey, können wir um neun anfangen? Und er meinte zu mir: Nee, da ist noch meine Zeit mit meinem Sohn und mit meinem Kind. Und ich so, ja, das eine Mal wäre das doch möglich, das zu brechen. Und er meinte so, nee, auch dieses eine Mal nicht. Und ich hatte damals noch kein Kind, um das nachempfinden zu können. Aber es ist ja nicht nur für das Kind, was man im Außen hat, sondern auch das Kind an einem selber, dafür Sorge zu tragen, dass das nicht durchbrochen wird. Das heißt, wenn du einmal anfängst, die Routine zu brechen, gibt es tausend Gründe, das immer wieder zu tun. Und er hat einfach gesagt, nee, ist nicht. Das ist meine Zeit mit ihm. Und hat das einfach 100% durchgezogen. Und da dachte ich, ja, Mann, ey, dieses einmal kann das doch brechen. Und ich habe erst ein paar Jahre später, als ich selbst Vater wurde, kapiert, dass wenn er das macht, dass eigentlich alles einstürzt und dass es so gut ist, diese Routine zu wahren. Und ich habe das für mich auch eingeführt, weil meiner Tochter, bei mir selber, bin ich viel inkonsequenter. Und ich merke, wenn ich meine Routine einhalte, wenn ich morgens meine Übungen mache, sind es die 5 Tibeter, Körperscan und besonders Meditation das ist nämlich ein wichtiger Punkt für Selbstmitgefühl, dann fällt mir das leichter zu bemerken, hey, ich komme hier aus meinem Takt raus.
1: Ja, und ich denke, was ich bei dir eben auch so raushöre ist, dass du vielleicht auch nicht immer klar in deiner Entscheidung bist. Weil da ist eine Ambivalenz, die ich bei dir höre. Mhm. Nämlich die Lust an der Arbeit, es bringt dir Spaß, dein Ehrgeiz, deine Energie, dein Streben letztlich auch nach Erfolg. Also ist auch so etwas, eine ganz starke Kraft in dir, die unbedingt nach vorne will. Also auch im positiven Sinne. Ich meine, das ist gar nicht negativ oder so. Das heißt, du bist auch nicht immer so dafür, dich zu schonen.
0: Nee, das stimmt. Auf jeden Fall. Nicht immer. Nee, Aber trotzdem merke ich, dass die Routinen für mich wichtig sind, um auch richtig 100% einsatzbereit zu sein. Und da, finde ich, ist auch so die wichtige Krux, man sollte selbst Mitgefühl jetzt nicht dafür nutzen, um leistungsfähiger zu werden, um wieder ein weiteres Instrument zu haben, sich zu steigern.
1: Wir waren ja jetzt sehr, oder sind jetzt sehr bei diesem Thema eigentlich mehr der Selbstfürsorge, dass man eben auch zum Ausgleich hat, dass man eine gute Balance hat zwischen Arbeit und ähm, Freizeit und so weiter und so fort. Aber eigentlich meint dieser Begriff des Selbstmitgefühls ja auch ganz viel den eigenen Umgangston sich selbst gegenüber. Du hast jetzt schon öfter mal den inneren Kritiker erwähnt, eigentlich reden wir ja auch viel vom Schattenkind, ich mhm. selbst benutze den Begriff des inneren Kritikers jetzt nicht so oft, aber es ist auch wirklich beliebig, wie du es jetzt nennst, aber es gibt ja diese Stimmen in einem, die schnell mal in die Abwertung gehen und genau, wo man sich über sich selbst ärgert, wo man mit Sachen nicht einverstanden ist und äh, wo man eben nicht milde mit sich umgeht und ich glaube, dass... Hat auch den Grund, dahinter ist ja eine gewisse Aggression, aber Aggression ist halt auch immer die Emotion, die uns nach vorne treibt, die die Emotion, die sehr viel Veränderung bewirken kann und deswegen neigen wir eher dazu, ein bisschen aggressiver mit uns zu sein, als zu viel ins Mitgefühl zu gehen, weil ich glaube, dahinter ist auch so eine Sorge, man könnte dann vielleicht auch zu lasch werden oder mhm. zu wenig, also einfach Energie darüber verlieren, ja, wenn immer alles so schön ist und so toll und alter die, die und so weiter und so fort, so diese Angst dann irgendwo stehen zu bleiben und dann ja.
0: bricht dir das ganze Kartenhaus zusammen, was ich mir aufgebaut habe. So ein bisschen, so ein Gefühl ist dahinter. Mhm. Wenn ich jetzt an Tempo verliere, dann bricht die ganze Welt, die ich mir aufgebaut habe und die ich auch liebe und die schön ist, eigentlich ein Stück weit zusammen. Mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Prozess, daraus zu kommen. Und Selbstmitgefühl ist ein Teil. Und wie kommt man zu Selbstmitgefühl? Ganz praktisch, es reicht ja nicht zu sagen, hey, ich bin ab jetzt mein eigener Freund. Es ist ja ganz gut, eine Struktur zu haben, um da hinzukommen. Und das eine hatten wir schon gesagt, Punkt eins ist, Achtsamkeit üben und achtsamer werden. Und das ist tatsächlich ein Training, weil nur so bemerkt man, in welcher Spirale man gerade drin ist. Ne? Wenn es keine Achtsamkeit gibt, und klar, Achtsamkeit ist ein absolutes Modewort und nervt auch ein bisschen, aber wenn es keine Achtsamkeit gibt, oder hast du ein anderes, schöneres Wort dafür? Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber, dann kann ich nicht bemerken, ab wann ich wieder in meinen Strudel gerate. Und Achtsamkeit trainieren, Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber, da gibt es tausend Übungen. Eine ist ein Körperscan zu machen, von Kopf bis Fuß einmal durchzugehen, wie fühle ich mich gerade emotional und wie fühlt sich meine Nase an, wie fühlt sich mein Mund an, mein Kinn, mein Brustkorb. Das hilft auch, wenn man wieder fühlen lernen will. Ne? Das ist ja eine Übung, die du bei dir in der Praxis machst, oder?
1: Ja, also ich empfehle immer Menschen, die einen schlechten Kontakt zu ihren Emotionen, zu ihren Gefühlen haben, dass sie es auch erstmal über den Körperweg versuchen können, weil der Körper präsentiert ja auch unsere Emotionen, also jede Emotion, die wir haben, ist ja auch ein körperliches Gefühl, ein Kribbeln, ein Ziehen, mhm. ein Klopfen, was auch immer.
0: Und das zu machen, also Körperscans, Meditation, Steffi, du gehst ja gerne spazieren im Wald, sowas kann es auch sein, also einfach einen Raum zu schaffen, wo mehr möglich ist. Ich merke es immer wieder, wenn ich bei dir im Waldhaus bin, dass es da für mich mehr Raum zum Atmen gibt, also das einfach eine Stille einkehrt, die ich jetzt in der Stadt so gar nicht so habe, weil die Stadt immer so pumpt. Das ist, ich glaube, ich habe das Beispiel mal genannt, es ist so, als ob ich einen Luftballon bin und in einem Gebiet bin, wo zu viel Druck ist in der Stadt. Mhm. Und auf dem Land oder speziell hier im Wald gibt es ja fast keine anderen Geräusche. Es gibt wenig andere Menschen und das ist auf einmal so, als ob diese Luft in mir sich ausbreiten kann. Also so eine Räume auch aufzusuchen, um achtsamer zu sein und um sich besser zu spüren, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente von Selbstmitgefühl. Und das andere ist Selbstfreundlichkeit. Also das hatten wir schon ein bisschen angeschnitten. Wie rede ich eigentlich mit mir selber? Bin ich mal wieder assi unterwegs mit mir selber?
1: Also ich glaube, die wichtigste Ursache ist tatsächlich auch mit evolutionärer äh, Natur. Unser Gehirn sucht ja immer nach Fehlern, ähm, mhm. weil im Zweifelsfall kann das ja überlebensrettend sein, wenn wir rechtzeitig die Gefahr erkennen, mhm. auch rechtzeitig die Gefahr bei uns selber erkennen, also wo wir ein Defizit haben, wo wir eine Schwäche haben und deswegen vielleicht nicht mehr anschlussfähig sind also an die mhm. Gruppe. Denn für uns ist es ja ein ganz tiefes äh, Bedürfnis, dass wir Bindung finden, dass andere Leute, Leute uns anerkennen und insofern scannen wir uns natürlich auch selbst nach Fehlern ab, um gegebenenfalls für Optimierung zu sorgen und es ist halt ganz normal auch und völlig natürlich, dass man sich über Fehler nicht freut. Mhm beziehungsweise über das, was man selber für sich als einen Fehler bezeichnet. Das ist ja mm. auch hochgradig subjektiv. Ne? Gut, gibt natürlich auch ge gesellschaftliche Normen, was gut und was schlecht ist. Wir haben klare Schönheitsideale und so weiter und so fort. Ja. Und es ist sehr viel einfacher, diesem Schönheitsideal nicht in allen Punkten zu entsprechen. Jeder hat <lacht> irgendwo seine Schwächen. Und dann kommt natürlich auch eine gewisse... Unterschwellige Angst auf, deswegen vielleicht ähm, auch irgendwo nicht mithalten zu können, nicht angenommen zu werden und auch eine Frustration über die eigenen. Schwächen oder was man selbst darunter versteht und diese Frustration führt eben schnell in einen gewissen Unmut und schon sind wir bei einer Verbalisierung. Guck mal, wie du wieder aussiehst. Guck dir mal deinen fetten Arsch an. Wie soll das mit dir weitergehen? Das kommt eben von der blöden Fresserei, weil du dich einfach nicht zusammenreißen kannst. So, ne? Solche inneren Dialoge werden dann ja eben geführt, die natürlich den Zweck haben, ja, letztlich im Grunde etwas Gutes für sich zu tun, letztlich einen zu motivieren, es in Zukunft besser zu machen, nur dass das meistens so einfach nicht gelingt. Also ich sehe einen ganz wesentlichen Punkt mhm. darin, dass das gar nicht so viel nur mit jetzt Prägung und sonst was zu tun hat, sondern auch mit unserem evolutionären Gehirn, was immer dazu neigt, leicht ins Negative zu kippen. Aber ich kriege
0: ja. gerade richtig Bock auf Schokolade, wenn du von Essener erzählst. <lacht> Ich glaube, was du gesagt hast, ist genau richtig. Diese evolutionäre Prägung, also unser Gehirn hat einfach Negativ-Bias und es ist viel, viel leichter, negativ zu denken als positiv. Und das wirkt sich wiederum auf alle Lebensbereiche aus. Also einmal den elterlichen Bereich, dass wir zum Beispiel negativ von unseren Eltern dahingehend geprägt sind und das ist ja nicht nur, wie gehen unsere Eltern mit uns um, sondern auch vor allem, wie gehen unsere Eltern mit sich selber um. Welchen inneren Dialog haben sie, den wir am Verhalten auch als Kinder ablesen können? Und der hat auch zugrunde liegend die evolutionäre Prägung. Und dann der gesellschaftliche Kontext. Was ist in unserer Gesellschaft, Uso? Ne? Eigenlob stinkt, da gibt es ja tausend Sprüche in die Richtung. Und Bescheidenheit ist
1: eine Zier. Mhm. Genau, also ganz viel Hochmut kommt vor dem Fall. Wir sind natürlich auch in so einer Kultur der Selbstverleugnung. Auch das ganze Christentum hat ja sehr viel äh, mit Buße und Schuld und Sühne und diesen Dingen zu tun. Wir sind natürlich auch kulturell so geprägt.
0: Total, total. Und das wirkt natürlich auf uns ein. Und das zu realisieren und daraus trotzdem gut mit sich selbst zu reden, das ist äh, eine Aufgabe, eine Challenge. Und was dabei helfen kann, finde ich, ist manchmal Punkt 3, auf dem Weg zu mehr Selbstmitgefühl, die gemeinsame Menschlichkeit. Zu wissen, dass wir alle irgendwann scheitern, dass wir alle Fehler machen, dass wir alle irgendwann mal Liebeskummer haben, dass wir alle in die Fettnäpfchen dieser Welt treten. Dass wir alle sterben. Dass wir alle sterben. Dass wir alle nur ein Tropfen im großen, weiten Ozean sind. Das fand ich ein schönes Beispiel von dir. Dieses Gefühl von, wir sind ein gemeinsamer Ozean und wir sind alle nur ein kleiner Tropfen im Ozean und wir alle gehen, auch wenn es sich so wahnsinnig individuell anfühlt, meistens ziemlich zielgerichtet durch ähnliche Struggles, durch ähnliche Krisen in unserem Leben. Ich war, ich glaube, zehn Jahre in einer Männergruppe mit ganz, ganz unterschiedlichen Männern und die waren unterschiedlich... Die Männer
1: praktizieren Radikaltherapie. <lacht>
0: <lacht>
1: genau. Naja,
0: die waren auf jeden Fall... Ich war der Jüngste damals. Die waren unterschiedlich alt. Da gab es den 60-Jährigen, Doktor, Professor, da gab es... Äh, den 50-jährigen Swinger-Club-Besucher, also gab da alle, ne? wirklich kreuz und quer. Es also war so krass zu sehen, egal in welchem Alter, egal welcher Bildungsstand, wie viel die verdient haben, alle sind durch dieselben Probleme und Themen gegangen. Und ich dachte mir irgendwann, hört das nicht auf irgendwie? Es muss doch aufhören. Aber das ist der Kreislauf des Lebens und das ist dieses Hoch und runter, Hoch und runter. Manchmal wird es ein bisschen geländiger, manchmal wird es ein bisschen Flachland, aber. Hinter der nächsten Ecke kann schon wieder ein Berg warten. Es geht bergauf und bergab.
1: Ja, mit diesem bergauf und bergab. Das, ich wandere ja viel. Und gestern sind wir beide auch noch mit dem Hund rausgegangen. Mhm. Und dann sind wir auch eine Zeit lang bergauf gelatschen und wieder bergab. Und dann haben wir ja beide festgestellt, eigentlich ist ja bergauflatschen, denke ich, immer, ist ja so viel anstrengender. Und deswegen verstehe ich immer nicht, warum das Sprichwort lautet, es geht bergauf. Also rein mal so wirklich geografisch gesehen ist Bergauf finde ich immer viel anstrengender als Bergab. Stimmt. Also, deswegen müsste es doch eigentlich heißen, es geht Bergab, wenn es Ach, jetzt ist jetzt geht's bergab leichter ist. Es geht, geht nur es Bergab. Ist.
0: Und vor allem gerade wenn man über das Bergsteigen redet, was wartet da auf der Spitze? Klar, der Ausblick nichts. und karge Landschaft und im Tal wartet das Essen und die Gemütlichkeit und heutzutage genau. meistens auch eine schöne Thermo oder eine Sauna. Also für uns genau. geht es ab jetzt nur noch bergab. Genau. Das Bergauf, das Bergab ist das
1: N Neue. Bergauf. Genau.
0: Sehr gut. Lass uns doch mal ein paar hörer in mails machen. Ihr könnt uns ja schreiben an so bin ich eben at auf d die ohren.com und es hat uns geschrieben, die Ariana. Ich arbeite pandemiebedingt im Homeoffice und habe das Gefühl, mich hier schlechter konzentrieren zu können. Abends denke ich mir dann häufig, meine Arbeit war heute nicht effizient genug und arbeite deswegen länger. Das heißt, ich versuche Qualität mit Quantität auszugleichen. Rational weiß ich, dass mir mein pünktlicher Feierabend zusteht. Ich schaffe es aber kaum umzusetzen. Wie kann ich weniger streng mit mir sein?
1: Ja, was die Ariana ja da formuliert, sind im Grunde Versagensängste. Mhm. Sie hat Angst, ihre Arbeit nicht gut genug zu machen. So bewertet sie das ja auch. Sie denkt, dass sie nicht effizient genug ist. Was sein kann, was nicht sein kann, das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Und versucht halt diesen Effizienzmangel oder diesen gefühlten Effizienzmangel zu eben durch Fleiß im Grunde auszugleichen. Und dahinter steckt ja die Angst, wenn ich das nicht tue, dann verliere ich meinen Job. Und wenn ich meinen Job verliere, dann ist das auch eine starke Selbstwertkränkung und bedroht auch mein Sicherheitsbedürfnis und so weiter und so fort. Das heißt, im Grunde genommen äh, hat sie ja von den psychischen Grundbedürfnissen, auf die müssen wir ja immer gucken, wenn wir uns Probleme angucken, hat sie eine ganz große Motivation, ihr Bedürfnis nach Sicherheit zu beschützen, nach Sicherheit mhm. und Kontrolle, indem sie eben Kontrolle dadurch ausübt, dass sie mehr arbeitet. Das beschützt ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle. Und sie beschützt ihren Selbstwert mhm. damit. Und damit natürlich auch gewisse Unlustgefühle. Denn die antizipierte Selbstwertkränkung, die antizipierte Versagensangst und so weiter, wenn sie das nicht tut, sind natürlich auch relativ groß. Das heißt, dagegen ist ihr Bedürfnis, ich lege mich jetzt auf die Couch und mache es mir immer bequem, vergleichsweise gering. Das heißt, so wird sie die Sache nicht lösen können, rein im Kopf. Hm. Sie müsste an der Schraube arbeiten, im Grunde genommen, meines Erachtens, was hat es da mit dieser Effizienz auf sich? Ist es wirklich so? Erstmal ein Realitätscheck. Also entspringt das vielleicht meiner Einbildung? Sind meine Ansprüche an mich zu hoch? Mhm. Oder ist es tatsächlich so und dann müsste ich die Ursachen finden, warum brauche ich mehr Zeit, für die Arbeit, als es eigentlich nötig ist. Und erst dann, wenn ihr Sicherheitsbedürfnis befriedigt ist, in dem Sinne, okay, ich bin effizient genug, legen sich die Versagensängste. Und dann fällt es natürlich auch viel, viel leichter, Feierabend zu machen und zu sagen, so, jetzt habe ich mal Zeit für mich.
0: By the way, ein Chef zum Beispiel kann das von außen gar nicht so richtig erkennen. Machst du das in deiner Arbeitszeit oder arbeitest du darüber hinaus? Und meistens sind, gerade wenn du in großen Firmen arbeitest, ist es gar nicht ersichtlich, wie viel du arbeitest. Also so, so richtig. 20 Prozent mehr oder weniger kann man nie von außen sehen. Aber auch ich als Chef schätze total die Mitarbeiter, die sich gut abgrenzen können, weil ich weiß, die sind verlässlich sich selbst gegenüber und aber auch der Firma, weil sie dafür sorgen, dass sie sich nicht überarbeiten und dafür halt dastehen. Also jemand, der seine Grenzen kennt, läuft ja weniger Gefahr, über seine Grenzen drüber zu gehen und irgendwann zum Beispiel im Burnout zu landen. Und das, finde ich, ist ja auch ganz wichtig, dass man auf der Ebene für sein Team und für seine Arbeit da ist und vor allem auch für sich selber.
1: Genau, in diesem Zusammenhang geht es auch noch um die Selbstfürsorge. Sie sagt ja eben diese mangelnde Effizienz. Ähm, vielleicht sind die Umstände einfach im Homeoffice sehr suboptimal, dass sie nicht genügend Technik zu Hause hat oder dass sie halt zu viel Ablenkung hat, weil zu Hause noch Kinder sind und mhm. über Po. Das heißt, da wäre es eben auch wichtig, dass sie guckt und besser für sich sorgt, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ihre Arbeitsbedingungen auch wirklich so sind, dass sie ihre Arbeit ganz gut wegarbeiten kann. Und davon abgesehen ist es eben auch immer wichtig zu sagen, ich gebe innerhalb der Zeit, der Arbeitszeit, die ich habe, mein Bestes. Und dann darf ich einfach auch mal Feierabend haben, dann darf ich einfach auch mal Freizeit haben.
0: Und nochmal was aus der Arbeits- und Organisationspsychologie, was wir selten behandeln. Wir tendieren dazu, beim Arbeiten unsere Arbeit nicht vorher zu strukturieren, sondern einfach so wahllos abzuarbeiten. Und wenn wir mal gucken, wie viel Qualitätsarbeitszeit wir wirklich am Tag zur Verfügung haben, sind das so zwischen zwei und drei Stunden. Danach wird alles ein bisschen schwammiger und gar nicht mehr so... Gut, on point. Ich weiß nicht, ob du es kennst vom Bücherschreiben. Kannst du neun oder zehn Stunden am Tag ein Buch durchschreiben? Ich kann höchstens drei Stunden schreiben. Genau, da haben wir es. Diese drei Stunden Qualitätszeit. Und es ist sehr, sehr ratsam zu gucken, was habe ich denn heute auf meiner Liste zu tun und die Arbeit, die am meisten Qualität braucht, wirklich in diese drei Stunden zu packen und alles andere, so E-Mails so nachschleudern und abarbeiten, was wir ja manchmal leider gleich am Anfang machen, wo wir noch total energetisch sind, nach hinten anzustellen. Richtig, Also
1: absolut richtig.
0: Deine, dein Buch da hast du dir auch immer Zeitfenster für genommen das auch immer ne? genau für mich Weil ist das es auch ist meine vormittags. Be beste Arbeitszeit ist ja das muss man rausfinden für sich manche funktionieren am Nachmittag besser ich auch total vormittags und morgens Qualitätsarbeitszeit keine Meetings rein am besten auch so Benachrichtigung aus da macht man das was am wichtigsten ist und da darf du dann auch keine Störung geben und die anderen Sachen die kann man so ein bisschen nebenbei machen
1: ja so viel zu Ariana ähm wir hoffen natürlich, wir konnten dir ein bisschen helfen mit unseren Tipps beziehungsweise auch ZuhörerInnen, die sich da sehr gut identifizieren konnten mit deinem Problem. Insgesamt geht es natürlich auch beim Selbstmitgefühl immer wieder auch um Glaubenssätze, die oft dahinter stecken. Menschen, die notorisch Selbstabwertend mit sich reden, haben auch immer negative Glaubenssätze, die damit verbunden sind. Das heißt, es ist schon sehr sinnvoll, sich mal zu fragen, wenn ich denn immer so mit mir rede, welcher Glaubenssatz mm. steckt eigentlich dahinter und woher kommt dieser Glaubenssatz und wie könnte ich diesen Glaubenssatz eventuell auch verändern. Ja. Und damit im Zusammenhang natürlich wieder mein steffi stahl mantra und umschalten. Das heißt, immer wenn ich merke, ich gehe wieder in dieses Programm mit der Selbstabwertung, mit diesen Glaubenssätzen natürlich umschalten. Steffi, und
0: eine Sache bei diesen negativen Glaubenssätzen und wie rede ich mit mir selber durch diese. Mein Geschäftskompagnon und ich, auch mein bester Freund, der hat viel Dinger mitbekommen wie, du schaffst das eh nicht. Ist das nicht ein bisschen viel für dich von seiner Mutter? ne? Und wir gehen mittlerweile, wenn das so aufkommt <lacht> im Büro und wenn wir so bestimmte Situationen da haben, ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, ist aber verdammt lustig für uns, damit so um, wenn irgendwas aufkommt und ich weiß, er bekommt jetzt dieses Gefühl von, du schaffst das eh nicht, schlüpfe ich so in die Rolle von seiner Mutter und sage, das ist jetzt ein bisschen viel für dich, das schaffst du eh nicht. Und dann müssen wir halt beide lachen, weil wir halt wissen, das ist halt dieser alte Satz, den er auch immer noch in sich drin hat manchmal, besonders wenn es so kritisch wird, wenn es so richtig heiß hergeht, aber es ist so lustig, das ins Gegenteil zu verkehren durch... Humor. Ja.
1: Der Humor ist... Wahnsinnig heilsam oder kann wirklich sehr, sehr heilsam sein, weil Humor ja auch immer eine Distanzierung schafft. Stimmt,
0: ne? ne? Ja. Headspace.
1: Ganz allgemein gibt es natürlich auch ein paar Übungen, ein paar Kniffe, wie man diese inneren Dialoge positiv beeinflussen kann wichtigste Regel ist, versuch dir selbst, deine beste Freundin oder dein bester Freund zu sein. Das heißt, mhm. sprich mit dir selbst wie mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin. Tröste dich auch einfach mal, wenn es dir nicht gut geht. Sag dir, oh, mein armes Mäuschen, ach Mist, das habe ich jetzt aber wirklich verhauen und ich hatte mich so angestrengt, das hat trotzdem nicht geklappt. Beziehungsweise feier dich auch selbst, wenn du etwas wirklich gut gemacht hast. Also nimm es nicht einfach nur so hin, sondern stell ruhig mal den Champagner kalt, mach was Schönes, feier es ein bisschen, geh lecker essen oder was auch immer dir gut tut. Apropos, was tut mir gut? Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Und da da ist es unheimlich hilfreich, sich darüber mal Gedanken zu machen, was mache ich gern, wo entspanne ich mich wirklich? Es können ja öfter mal Kleinigkeiten sein. Einfach mal ein Schaumbad nehmen oder sich mal eine schöne Gesichtsmaske gönnen oder einfach mal eine Runde laufen gehen. Frage dich deswegen, was tut mir gut und wie kann ich das möglichst gut in meinen Alltag einbauen? Und dann probier doch einfach auch mal Folgendes. Denk mal an die letzte Situation, in der du dich selber fertig gemacht hast. Oder wo du total im Selbstmitleid versunken bist. Und wenn du magst, kannst du diese Übung natürlich auch aufschreiben. Und erinnere dich dann mal daran, welche Gedanken du hattest. Mhm. Was hast du dir selber eingeredet? Welche Auswirkungen hatten diese Gedanken und diese Selbstgespräche? Zum einen kurzfristig, was hat es akut mit mir gemacht? Aber auch vielleicht, welche langfristigen Auswirkungen hat es, wenn ich so mit mir rede? Und nun versuch mal, deine Gedanken einfach umzuformulieren und geh wirklich mal ins Selbstmitgefühl hinein. Stell dir vor, du wärst deine eigene beste Freundin. Sei für dich selbst mal da. Und auch wenn es dir schwerfällt, schreib mal auf oder red sogar vielleicht laut, was hätte jetzt eine gute Freundin oder ein guter Freund mhm. zu dir gesagt? Ja? Verbalisier das wirklich auch mal und dann spür mal in dich, was den Unterschied ausmacht fühl das einfach mal. Es ist eigentlich eine leichte Übung, die kann man auch nebenbei mal machen beim Autofahren oder wenn man irgendwie Routineaufgaben macht. Immer mal wieder gucken, hey, wie würde denn jetzt mein bester Freund oder meine beste Freundin mit mir
0: reden? Das hm, ist eine schöne Übung. Und am Anfang kann das wirklich Scham in einem auslösen, das zu machen. Weil man es noch nie so wirklich richtig gemacht hat. Mhm. Es kann einem ganz, ganz unangenehm vorkommen oder man kommt sich albern dabei vor. Ja. So, oh Gott, ey, was für eine verdammte Kackübung. Also wirklich, was Steffi wieder da erzählt hat. Was kriegst, soll ich, ich
1: mir denn jetzt hier wieder einreden?
0: <lacht> Und, ha das, ha
1: ha, think positive, ha 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 ha.
0: Toxic positivity. Aber ich glaube fest daran, wenn man das erst ein paar Mal gemacht hat, dann kommt auch das Gefühl dazu. Und das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, wenn es einem maximal unangenehm ist, dass man es am meisten braucht. Wirklich am meisten braucht. Und ich kenne das bei mir, dass ich es immer ganz komisch fand, früher so positiver mit sich selber zu reden. Und seitdem ich es eine ganze Weile etabliert und eingepflegt habe, fühlt es sich immer natürlicher und besser an. Und ich habe es gebraucht und ich brauche es noch immer. Steffi. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, an euch auch vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt, wenn ihr noch ein bisschen abtauchen wollt. Mit Steffis Themen haben wir zwei Kurse für euch, die sind online. Das Kind in dir muss Heimat finden und jeder ist beziehungsfähig. Auf sinnsucher.de mit dem Podcast Code 20 könnt ihr flexibel, praktisch und alltagsnah diese Kurse besuchen. Und natürlich sind wir auch für euch auf Instagram am Start. Einmal Stefanie Stahl und einmal Lukas Verschinski. Da machen Steffi und ich immer wieder Insta-Lives, wo ihr auch ganz konkret während des Insta-Lives Fragen stellen könnt. Wo ihr auch sagen könnt, hey... Ich möchte mal so eine digitale Stunde haben. Das geht natürlich auch. Also das findet ihr alles auf Instagram. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Podcast von Audio Now, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose. Redaktionelle Leitung An Groß.